0: 我我在在你你的的前面，你在我的旁边，又绕了一大圈，怎么没发现翩翩快要
1: ？各位朋友，你们好，你们来到的是一个全新的节目，叫做《加州》。旅馆
2: ，<笑>真是挺妙的<笑>这名字。
1: 没有，其实是那天上一上一周咱俩聊，然后一个朋友说，啊、呃，你们是什么加州 FM？ 我说就别 FM 了，怎么搞一个就一个 FM？
2: 天天 FM， 还有那高宗，高宗，我说高宗真挺夸张咱说不知道是唐高宗还是汉高宗。
1: 高那你看咱能不能找一个姓唐的，或者是叫什么汉的人来来一起录？啊行，嗯嗯，大家好、嗯，我们俩这周又来录这个播客了
2: ，啊，大家好，嗯、哎，
1: 你分享一下上周你看到大家反映的这个感受
2: ，呃，非常感谢大家啊，就是整个小高的岛的听众朋友们呢，对我进行了一个大欢迎，嗯啊，然后这个过程当中给了我很多能量啊，嗯，对啊，然后怎么说呢？本来承诺的是一个月一期，嗯，但是今天受到咱们高先生的大力邀约啊，<笑>说本月再录一个第二期，我说行，嗯、我也没有
1: 很大力、嗯，我就是顺口一问录嘛，你说录，
2: 不，这主要是你没法拒绝，你都说了，那我怎么拒绝呢？行,行，主
1: 要是今天就突然想到这个话题了、嗯。本来其实如果今天你不跟我一起录，我自己可能也会想聊一聊这个事儿，但我自己 solo 的话，我会觉得。少了这个回应，嗯，所以还是需要两个人讨论，可能会好一点
2: 。我是一个 reaction， 嗯，嗯
1: 你你很重要，你不要在这妄自菲薄。嗯、啊、嗯，我们今天这个主题呢，就是呃成年人的友谊。
2: 嗯，成年人的友谊。嗯
1: ，最近我对这个话题还有一些感触。嗯啊，然后我相信大家最近很多人如果都上网在关注综艺，应该看了今年的那个花少啊，《花儿少年》。啊，我觉得这一季，因为我是在追，其实我平常很少去追一个综艺了。嗯、就我只有早年间那个时候做《奇葩说》的时候，还有呃，再早就什么《爸爸去哪儿》那些，我没完整的看综艺。然
2: 后当时《嘻哈》确实是追过，对对，《嘻哈,一嘻哈》一真的挺好看的
1: 。对，然后再之后我就没有哪一个综艺是我完整的会一期一期的去追。然后今年看《花少》也是，我记得是最开始也是那种短视频片段的看。嗯我就觉得，哎，中当中有一些那个片段还挺有意思的、嗯，而且又是旅游嘛，他们去的那些地方，一开始什么阿拉伯这些的，我就挺感兴趣的，嗯、所以我就开始看，然后从片段开始说，我说那我就完整的看一期，结果就发现，哎、嗯，挺好看的，而且这几个人以前其实你也不会特别的关注当中的某一个，嗯，但是他们几个在一起，你就会觉得那个能量和那个氛围非常的舒服，嗯，然后你就觉得。呃，好像以前看真人秀，你最大的感觉就是这帮人都在演戏。嗯，但是这几个人，就秦岚啊、辛芷蕾，还有包括就秦海璐他们这一共七个人、嗯，我就不一一念名字了。我觉得他们给人的整体的感受就是，首先他们非常的和谐、嗯，而且每个人的角色都在里面是完全不重合的。嗯，就大家都有各自的位置跟角色。然后再一个是，我觉得。出去旅游这件事情是很考验人跟人之间的关系的。对，对，所以你能看到这几个人，他们好多人，我那天才看到他们那个集结篇，嗯，真的很多人是从来没见过的，嗯啊、哦，就是你像辛芷蕾和那个迪丽热巴吧，他、嗯、们俩第一次见面就是要录这个节目，嗯，所以这一群人能在一趟旅程当中呈现出节目里面那个样子，让我觉得真的很难得，我觉得。就可能挑他们这几个人在一起录的导演，最开始也没想到会有这样的化学反应吧
0: ？
2: 嗯
1: ，哦，你作为这个综艺制作，你你你可以聊一聊，就是是,、啊、
2: 是这样的啊。首先呢，我就聊到此、嗯，我也非常汗颜啊。嗯。作为一个综艺综艺行业的从业者，嗯，其实我如果不是为了业务学习，我平常也不看综艺。嗯嗯，对。然后呃，花少呢，确实之前也是一样，为了学习肯定是。每一期，比如说你会看一期，嗯，了解一下，比如说人物啊、环节的设计啊，嗯，这些东西。但是今年这一年给我的感受确实也挺不一样的，嗯，呃，首先咱说，作为一个综艺导演，你选人在一起，你去看他们的化学反应这件事情，嗯，你肯定有一些手段，对，比如说一些核心人物，大家见面会啊，吃个饭啊，嗯，然后你作为导演，你在旁边观察。你看这里面几个人的化学反应能不能搭得上，关系是怎么样？当然你有很多手段，嗯，但是，呃，真正到了节目当中，那个综艺之神就是会降临。对，有的时候前期你你可能预判不到那个好的效果，但是事后你会突然发现，我的妈呀，就是综艺之神来来现场了。是的，给你一些非常奇妙的效果。我随便举几个例子，呃，奇葩说一决赛，嗯，颜如晶，嗯，卡壳。这绝对是综艺之神来了现场，嗯,嗯那个东西看起来是好像决赛没有想象中那么流畅了，但是比如说如今这个人物，嗯，他真实的性格在镜头下面有个很好的展现，嗯嗯，然后你再比如说月下二，啊、嗯，五条人在现场那个那个换歌，嗯，这绝对是综艺之神降临了。你设计不出来这样的桥段，是的，嗯，而且你奔着一样的桥段去设计，它达不到同样的效果。对，嗯、这就是呃，上天给的，嗯，然后是那个真实的人物在这样一个场景里面发生的故事，嗯，往往是这种东西非常的动人，对、嗯，且它是一个不可复制、不可复制的好的桥段对对，对，然后不可预判。这个东西反而是有的时候是你做节目当中那个乐趣所在，对，是到了现场那个化学反应是什么样，没有人知道，嗯，然后你可能会因为一个。啊、uh, ，你没那么满意的桥段，你头疼，然后疯狂去复盘，说你下次还能怎么做更好、嗯。然后有一些意外的情况出现了之后，你在现场你会大崩溃，但回去你看后期的时候，真的那个那个段落就不要太精彩。是的，今年月下也是一样的，那个五条人回来做大玉迷那一期，现场我们崩溃了，就是呃五条人在现场演出嘛，撒了一个彩纸，嗯，然后我们就在对讲里面说那个请。保洁阿姨去舞台上打扫一下材质，但是保洁阿姨不知道哪个是当时的舞台，嗯，他们就拿着条子和拖布冲上大玉米台，嗯、然后大玉米台正在聊天嗯，然后而且你也知道五条人比较活泛嘛、嗯，那会场上正属于一个大家正在自我介绍，其实场面有些些微的失控的情况，然后两个保洁阿姨又冲上去了、嗯，整个场面当时在现场我们就疯了，嗯，说怎么回事就大骂，就回后期去剪片子时候发现。那段落真不要太好笑，嗯，真太好笑！所有人在场上那个尴尬是，就是真实且非常好笑，是的，就是这个东西是你预判不了的，嗯，这、就是前面这一盘，嗯，然后咱们再说节目里面给我那个动人的感受啊，就是，呃，你知道今年的花哨让人的让给我的那个直观的感受是，所有人在里边特别真实，
0: 嗯
2: ，且那个所有人的个性特点都是正面。对，积极的，是的，对你虽然中间也许也会有摩擦，会有意外，但是那个连接是紧密的，嗯，然后我已经很多年没有因为。比如说自己去看一档综艺，不带目的的去看一档综艺，然后笑的那么开心，嗯，我很长时间没有这个感受。是的，对。但是今年在华少里面确实感受到了，对，也也确实要对这个华少的节目组 show respect， 嗯，确实给了我很多欢笑。他
1: ,他们今年就是我其实看到前面我是不知道他们后面要去冰岛的，嗯，最后一站他们突然说要去冰岛的时候，就某一期讲到这个事儿，我当时觉得诶。哎就是你知道，因为我印象当中，我是大学的时候，嗯，我不知道我是通过上网还是干嘛，我知道冰岛这么一个地方，嗯，所以我从那个时候，就那个那个年头，真的十几年前了，冰岛的旅行的热还没有像现在这么热。就是现在大家其实好像是一个人，成年人都会觉得说，哎，想去冰岛看一看，就好多人都会有这个念头。但是我那个时候，我只是第一次看到那样子冰天雪地的时候，我觉得很震撼，我就想说，我以后。一定要去一次，嗯，然后今年看到他们在节目里面说要去这个地方的时候，我就会觉得，哎，我的那个记忆被唤醒了。然后咱们俩之前也聊过这个事儿、嗯，就是疫情期间，我记得我跟你提过，我说你看早早说要去，一直没去，现在，呃，不能去了，你才觉得说自己为什么当初瞻前顾后的
2: ，核心还是因为那会儿穷，对。然
1: 后、哦、现在你说真的富有到去不心疼吗？也没有，就还是会觉得那地方挺贵的，但是。现在的心态就是觉得人生、嗯，你真的很难。你这地方你也不会像那个，我就记得那个有个叫洛洛的那个那个女女作家，嗯，她就天天往冰岛跑、嗯然后，然后大家都说她老家是冰岛。就咱可能不会像她一样，但是咱就是一辈子去那么一次，可能你就是会有一个前所未有的体验和回忆嘛、嗯。所以我今年在看这个节目的时候，最近他们已经播了在冰岛啥的，你还是会觉得，哎呦真好，就是。你你不知道你在这个地方会获得什么样的体验，嗯，尤尤其是如果我和一群这样子的陌生的第一次一起的朋友去到一个这样的地方，你肯定会觉得很紧张，嗯，但他们呈现的那个状态，你会觉得每个人都很希望大家都舒服，嗯，然后也也希望这一趟的这个旅程是很好的。当然，最后这明天咱们录现在的这个时候，明天是播他最后一期的这个这一季的结尾了，嗯，我看到大家很多的这个。在网上的讨论都说，呃，成年人的友谊，嗯，就在这当中也存在、嗯，就是他们七个呈现出来的状态是很让人羡慕的，嗯，但是你不知道他们离开了这个节目之后，他们还会不会再像这个节目里面一样好、嗯，因为大家工作虽然都是这个演艺圈的，嗯，但是可能真正这么高度重合的是这一个节目，嗯，那你离开之后，后面大家各自都有各自的工作，你私底下可能见面都不一定说是能经常。这样会在一起了，肯定还是会有，嗯、但是但是不会像这么高密度
0: 了。嗯，然
1: 后我之前还看到说有人说可能会后面有别的节目赞助，大家他们几个一起再去旅行啊、嗯，但是现在没有关任何的官宣，咱也不知道、嗯。可是作为我的感受就是，我现阶段觉得，如果他们今后能有一起在，也能有机会一起再去做这样的节目，那肯定作为观众你是觉得挺期待的。嗯，但是。我现在和前几年的差别是我不会去抱着一个那个预期，觉得说，哎，那个一定会和现在这个一样精彩。嗯，因为咱们前面提到一个词叫不可复制嘛。嗯，就我在前几年看阿雅的那个综艺，那个《其遇人生》，《其遇人生》第一季的时候，我非常惊艳，嗯、因为我觉得。这个综艺就已经拍得像纪录片了。嗯，当时大家对春夏的那一期是非常好评的嘛，追龙卷风嘛。对，嗯，直到现在，就是很多小红书上你会刷到，大家觉得那一期是封神的。嗯，然后我还记得当时春夏在后面的采访里面讲说，因为那个节目就后面会有一些别的节目邀约，说再邀请他去吹别的东西。嗯，嗯他说他就说我就觉得这东西，你如果再去做就假了，就很做作、嗯。嗯，所以你也知道，就那个场景和那个节目在当下体现的。想表达的那个主题、嗯，它就是只有那么一次。嗯，你后面你再想照着这个东西照搬，你也不可能再呈现一个一样的东西了。嗯，然后《其余人生二》我其实也看了，嗯，我印象最深的一期是那个阿雅和周迅在日本的那一期。大家对《其余人生二》的那个评价，整体是肯定还是觉得《其余人生一》更好。嗯，哦，因为虽然二的质量也很高，但肯定大家带着对一的这个对比，这也是每一个综艺会遇到的问题。就你第二季一定会受到、嗯。嗯比第一季更严格的这个观看和意 见， 嗯 哦， 所以我觉 得， 对于我来 说， 呃， 看节 目， 那我其实很感谢今年看到一个这样的节 目， 因为它确实让你在这个阶段觉得很治 愈， 然后你也觉得这几个人都很可爱。但 是， 呃， 他后面这节目里面这几个人会不会真的持续这么 好？ 我也觉得有现在的这个就已经够 了， 嗯 哦， 对于我来说是这样 的， 嗯
2: 嗯。我记得前两天我在录，我忘了是录高贵还是录小高岛的时候我提过那个词儿，嗯，就一期一会，哦、嗯，我有点忘了，但是没关系啊，嗯，一样再在,在这个主题里面吧再提一次。我认真的觉得啊，就是这种成功的节目，嗯，啊、呃，令人印象深刻的桥段，其实它就跟咱今天想讨论那个东西，在我的认知里是一样的，嗯，我怎么理解成年人的友谊？我的理解方式就是一期一会，
0: 嗯
2: ，对，啊、呃，为什么会是这个词呢？就是我自己的真实的体会是，啊、呃，你比如说高中啊，初中啊，嗯，那个时候觉得什么是朋友、嗯，就是放假了就得天天泡在一块天天约出去，不是干这个就干那个，要么唱 KTV，、嗯、要么去网吧，要么去游戏厅打游戏，啊、嗯，打台球，嗯，出去，你比如说再大一点，出去旅游，嗯，但反正就是得大家一帮人得在一起。嗯， 觉得这帮人这个小团体就是无坚不摧。是
1: 的， 事实上确实也是啊。
2: 那个时候的感情是那
1: 样。其实每一个阶段都会有一个这样的团 体， 只是人不一样。
2: 对， 对。然 后， 呃， 但是随着你成年了、工作之 后， 你会发 现， 呃， 大家好像没办法像以前那样每天在一起玩。嗯嗯。刚工作的时候也有跟同事也有一些同事是这样的。嗯。但是后来你你慢慢的你发现这个关系好像确实是。没办法，一直都是这样。我不知道是不是年龄大了啊？因为我现在看公司里年轻的同学们，嗯，他家还是每天晚上会出去玩，一起玩，就不回家，说自己超级艺人，回家受不了，然后就约天天打本啊，干别的呀，喝酒啊，就天天出去玩。对，但是对我来讲，现在就是我的朋友本来就比较少啊，嗯嗯，因为就是你真正你能放心的。把你自己的开心呀、啊、痛苦啊、没有压力的分享给他们，这种人对我来说本身非常少。嗯，然后大家见面的机会也真的很少。嗯，可能就是我，比如初中有几个同学，到现在每年过年的时候还会见一次面啊。你想初中同学到现在，我我零四年啊，到现在二十年了，嗯，每年过年会见一次，非常非常偶尔的会发一发微信。嗯，一般就是要么是吉林老家出了什么。大状况，下大雪了，嗯，或者北京出了什么大状况，发大水了，嗯，会发个短信彼此问候一下，但其他时候基本不联系，是，但是每年见面那一次呢，其实你反而就是没有什么是不能跟他们讲，然后你发现你们之间的连接跟以前还是一样，嗯，然后高中那几个朋友也是一样的，天南海北的在各个城市，嗯，平常真见不着，但真有事儿的时候吧，第一个想到的反正也是你，嗯，最痛苦的时候也是找你。你也，你也是一样对待他们的，对，就是那个感受给我的感觉是成年人的友谊，你不需要花时间去维护，然后你们中间没有任何利益的关系和冲突，嗯，你们在一起纯粹是因为曾经有过很紧密的情感连接，然后这个连接不会因为时间不会因为空间而变弱，嗯，只是你们不像以前那样天天在一起了，但是只要再在,在一起，之前那个状态还是之前那个状态，嗯，哦。就是你不用担心失去他们、嗯，嗯，确实是这个感受，嗯，所以我才说成年人有一一个侧面，对我来讲是一期一会，
1: 嗯嗯。就你讲这个、嗯，我刚刚想到就是，呃，我真的在这个节目里面提到太多次《精神健康讲记》这本书了啊、嗯，就是我在我的生活里面也分享给一些朋友，他们一开始可能有些人不了解中医啊这方面的时候，他们都会说、嗯、你怎么看这这样的书，但他们看完之后都跟我说啊这书我太太喜欢了，嗯、所以。呃， 再次跟大家推荐这本书啊。首 先， 然后其次是这本书里面有一句 话， 他就 说， 相对长久的感情其实都是偏平淡的。嗯， 就是这句话是在我今年呃反复去体会的。我觉得确实是这样的。嗯， 包括你刚讲的这个成年人的友谊在眼里的视 角， 他也是这样的。我会呃想到 我， 就是我一直到去年发生很多事情之 前， 我都觉得我自己的人生当中很多朋友跟我的。这个相处，我们都还是像初高中那样子、嗯，就大家在一起永远热热闹闹、嗯，然后说话打打闹闹也没有分寸感、嗯。我印象当中，呃，你说我近几年我最开心的一次旅行吧，嗯，就我就想到了大概还是疫情的那个时候，嗯，就我当时跟赵一楠、嗯、刘宇君他们我们去那个西双版纳嘛，嗯，就那次那个感觉我真的很久没有过那样子的，呃。旅程，就当时真的是那几天、嗯，我们几个你说当时有特别好吗？好像我们当时处在一个，呃，刚刚就是熟悉，嗯、但是也没有说那么那么的好的那样的一个阶段。就是我觉得都当时都没有把对方当成自己人生当中最好的朋友或怎么样，嗯、就处于一个大家有一有,有一定熟悉、嗯，但是觉得可以一起出去玩了。嗯、然后那几天我记得我们当时去去云南待了五六天吧，嗯，然后那几天真的就是你会觉得，呃。我觉得我们的那个状态就和我在现在看这个花哨的时候，我觉得那个时候的感觉很像，嗯，所以那几天我们吃玩干嘛都在一起，然后中间真的就是，呃，过程当中大家反复的去提说，哎，这次好开心呀，就很久没有这么开心过了，嗯，然后也在快结束的时候在想说，哎，回去了之后，下一次咱们什么时候才能再出来这样玩呀？嗯，然后当时甚至还提到说，这个我们以后。呃，下一趟去哪儿？咱们计划一下。嗯，但是你看，随着那次旅旅程结束之后、嗯，大家彼此有各自要去忙碌的事情。嗯，嗯呃，当时设想的说后面的旅程也就搁置了。嗯，然后随着这个搁置，人跟人之间的关系也发生了变化。嗯，啊、呃，有的人就就可能从这个圈子里面出去了。嗯，有的人因为各样各式的原原因，就是关系变淡了。嗯，所以我在想到这件事的时候，我就会偶尔还是会比较。伤感吧，嗯，就你会觉得那么好的、嗯，呃，你会觉得那么好的那个瞬间，嗯，那么好的那个关系，为什么不能保持下去呢？嗯，就这个东西，在以前对我来说是一个特别大的痛苦，嗯，因为其实你现在想，就是今天咱俩录之前聊嘛，你说那个是妄念，嗯，我现在觉得确实是，就是我之前，呃，跟张林和曹福贵我们俩聊别的期的时候也提到过这个事儿、嗯，就是你的内心会对关系的不确定。抱着一个否认的态度嗯，嗯，你要的就是一切关系是确定的，嗯，但其实现实不是这样子的，嗯，哦、然后，所以我现在在回想起来这些东西的时候，我会觉得，嗯、呃，可能我我得学着接受吧。就从之前聊到现在，我觉得还是我在这个学着接受的过程当中，
2: 嗯
0: ，哦，嗯，对
1: ，哎，我
2: 确实觉得就是妄念是一切痛苦的源头，嗯嗯，就是，呃，你总希望有一个东西它好，就永远停在最好的那个样子对。但是这个世界上所有的东西啊，是所有的东西，它每一每时每刻的状态都是不一样的。对。然后一个东西它存在怎么说呢？它正常的样子，或者它应该有的样子，就是从萌发到绽放到枯萎，嗯，这是一定会经历的过程。对。然后你也不能因为它曾经枯萎过，你就觉得这花曾经没好看过。嗯。你想你家里摆一瓶花，你是欣赏它。就是全开了最好看的那会儿，但最好看就两三天。但是你等着它开的时候，你也很开心。但是它开完了之后，快要不行的时候，你就说那好吧，这束花就到这儿了，它就可以离开这个家，然后还会有新的花进来。
0: 嗯，
2: 但是你扔花那一刻，你不会觉得你上一次跟那个花相处那两周，你觉得花为你开了在这家里开了两周是没有价值嗯，肯定是有价值的。嗯，然后你也会知道说，但凡它会开。他就一定会掉谢，嗯嗯，然后这是一层思考啊，还有一层思考就是我想到另外一个事儿，也是我最近经历的，就是让我觉得曾经可能他开过，然后他可能因为什么事就像你刚才讲，大家关系疏远了，但是这不是故事的结尾，嗯，因为人生还在继续，故事还可能用别的方式开启，嗯嗯，这故事是这样的，就是呃，我呢。人生当中也有几个就是比较非常非常重要的人，嗯，其中有一个女孩，然后她是我高中同学、大学同学，高中、大学都同班，此时此刻还是同事，嗯嗯，我们非常多年的关系，实实在,在在的认识了，然后很密切的接触了半辈子
1: ，你这个、嗯。让我想到之前看那种什么前世今生这一类的那个那个书的时候，嗯，就是按照那个羁绊，可能上辈子你俩也许是什么兄妹呀、啊、夫妻一类的吧、嗯，所以这辈子他又以另外一个跟你这么亲近的身份出现在你生活对
2: ，就是一直从高中开始、嗯，基本上就是一直一直在你生命里面反复的存在的一个人。所以我们两个对彼此都非常重要啊。嗯，当然他已经结婚了啊。<笑>嗯、对，所以大家不用歪歪啊。嗯、对。对我非常重要的一个朋友，嗯，然后我们两个在上大学大三大四的时候呢，有一个毕业的大作业，嗯，然后当时我们专业那个毕业大作业是要作为导演的身份做一个音乐剧，嗯，然后实际上那个音乐剧已经之前做过一年，我们相当于要复排，然后呢调整中间的一些细节，然后在一个商业化的剧场里面连演九场，啊，相当于九天，嗯，然后是这么一个大作业。然后那个作业里边呢，我是舞台监督，然后那个女孩是副导演，然后还有一个人就是这个故事里面那个主角啊，嗯，是我们的师哥，他是那个戏第一年的导演，第二年还是他做导演，嗯,嗯然后这个师哥跟我们的关系就是从大一入校开始，其实他他是个非常幽默风趣的人，然后呢，在大学时候也跳舞，然后我那个女孩的那个朋友。他就是在舞社跟我这师哥认识的，然后由于我跟这个女孩关系很好，我也就认识那个师哥，但之前也就是浅浅的认识，知道我师哥里面有这么一号人，非常幽默，彼此大家就认识，但也没有说特别熟。然后直到大学后面排那个毕业大作品的时候，我们又在一起哦，打拼了得有半年吧，天天在一起拍戏，然后进最后进剧场，然后连演九场，很成功、哦，关系就特别好嘛。然后临近毕业，我们就说。哎呀，你总得开始找房子了，要进入社会了。嗯,嗯一直在宿舍住着，那会儿这个前情是啊、呃，大学还没毕业，我就已经去做奇葩说了嘛。嗯，那会儿做奇葩说一，基本上每天是后半夜三四点才能回寝室，然后早晨十一点又要从寝室出来。嗯，但是你知道我们寝室十二点是宵禁的。嗯嗯，就关门，所以我那会儿基本上三四个月天天要把阿姨敲醒。然后给我开门，每一个阿姨都认识我，嗯，然后每一天挨顿骂，然后阿姨烦透你了吧？烦透我了，其实，嗯嗯、然后我就说那可能得搬出去了，要不然这个工作也没办法，七八十说一做完了要做七八十二了啊！就是那个女孩，嗯，和我那个师哥，我们三个要不要就租在一起、嗯？刚毕业，大家互相扶持，然后还能住个还不错的房子，嗯，然后就租了一个三居室，那个三居室当时我觉得，哎呀，好大呀！我刚毕业就能住在这么一个房子里边。然后我住一居，我师哥住一居，然后那个，呃，那个姑娘住一居，嗯，我们相当于是三伙人住在一起，嗯、然后就过了大概半年呀，非常乌托邦的时光。你知道那会儿呢，他们那两伙人都不太忙，平常大家伙在家会做饭呀。嗯嗯然后周末我不忙的时候，大家一起做饭呀，然后去超市买东西啊
1: 。你这样一讲、嗯，你从那个时候忙到现在，我哭了。哎，也
2: 不用哭了，忙十年嘛，<笑>就是这样嗯,嗯，没，确实没停下来过、嗯。我这十年真的没停下来过。然后就是大家在一起弹琴、唱歌，都热爱音乐，嗯，然后也热爱生活，嗯，在一起玩啊、吃饭呀、啊、唱 KTV 呀、啊，然后在我们那个家里接待朋友啊，嗯，过了半年非常快乐的生活。然后接着呢，我就是奇葩说二也做完了嘛，然后开始进入了更忙碌的一年，一六年，嗯，奇葩来了，当时，嗯，还有白白的肉肉，嗯,嗯开始做那个项目，那会儿就更忙了，忙到我恨不得就住在公司旁边了。嗯、然后这个时候呢，就是我们三三伙人彼此的关系也开始出现了一些变化。现在想来，都是一些鸡毛蒜皮的小误会，嗯，生活里边的一些小摩擦，然后大家就不太愉快。然后后来就拆帮了，在一个这个普通的下午，嗯，我搬去跟高先生一起住了，嗯，住在北京像素，嗯，然后呢，那个姑娘也和她男朋友搬走了，嗯，然后我那个师哥就是在丝毫没有收到通知的情况下，有一天出来发现家里都搬空了
1: 嗯，嗯
0: ，
2: 对
1: 、哦，我们现在想想，其实这个事对他的震撼，就是他一定会想说，为什么你们都这么做。
2: 对，然后他也不知道、嗯嗯，然后其实那年应该是16年嘛，嗯，然后16年年底，对， 1 7年初吧，哦、1 7年年初、嗯，然后到明年14年，七年过去了，嗯，然后为什么我今天会突然想讲这个故事呢？是因为前段时间那个因为做喜剧节目，刚好跟那个师哥又有机会见面了嗯，嗯，他这么多年也在从事喜剧行业，然后他就说来公司，来公司一趟，说看看我吧，我说行啊。然后那天就见着他了，然后他还给我们带了一些什么小礼物、小饼干什么的，然后我就感觉他有话要说。嗯，我说要不我请你吃饭了吗？请你吃个饭吧。嗯，他说饭吃完了，我说那咱俩出去喝个咖啡吧。晚上啊，六七点钟、七八点钟，我们俩找了个咖啡厅就坐下了。坐下了，核心聊的就是觉得真的挺可惜的。嗯，那会儿关系那么好，那么密切，你想毕业最开始一起互相扶持的一帮人，嗯，然后因为。一些奇奇怪怪的原因吧，大家就走散了。这一散就是七年呀、啊，然后他就觉得说，哎，有什么问题咱们能不能沟通沟通？我还是挺珍惜咱们彼此之间的关系的，觉得很可惜。然后我说行，咱回头组一破冰局啊，嗯，把大家拉到一块咱好好聊一聊。然后他也给那个姑娘带了礼物，然后第二天我就把那个礼物给那个姑娘，我就跟她说，<咳>我说谁谁谁给你带了东西。然后他就说，嗯，然后我就把昨天晚上他跟我说的话跟那个女孩说了，他就说，其实这么多年，他和她老公也觉得挺可惜的，嗯，其实当时那些事儿真的都没啥，是的。然后他就说你，你还有他微信吗？你要不推给我，嗯、当时就是生气到微信都上，然后就加上微信，然后又聊，然后聊完之后我说你俩聊咋样？他说这么多年，他还写歌词呢，给我发了一堆贼矫情的话、嗯，我跟他说从现在开始禁止矫情，嗯、对。然后我估计回回头会约个饭嘛，但是我不管这个饭约没约得上，然后大家以后会是什么样，但是你会觉得当时你觉得特别好那个东西，虽然这么多年它被放在一个地方，感觉像忘了，但是再提起来的时候，没有人会觉得那段不好，嗯，且大家也都愿意说那段那么可贵，而且大家在北京其实都没什么特别好的朋友，嗯，除了同事之外啊，那真不如说就是。咱别让这点小事影响了这个事儿，嗯嗯，然后我一瞬间就联想到你刚才那个故事，那个旅行是那年去了，嗯，下一年没去，再下一年也没去，嗯，你不知道七年之后你会不会一样的这波人再去，嗯，然后你也不知道会不会像之前那么开心啊，但是这些都不一定，对，人生没结束，故事就没结束，嗯，
1: 对，嗯、因为就是结合刚才你讲的这个事儿啊，就我会觉得。呃，我感同身受的一点是，就是站在当下这个节点看、嗯，你会觉得可能故事此刻的它这个收尾是很不圆满的，嗯，甚至是很难看的、嗯。但是也许你再往后放个五年，甚至是更久，嗯，可能它的结局是像你这个反转一样的。你现在站在这个点，你是看不到的，嗯哦。所以对于我来说，我我确实我觉得我想。分享的感受，只是我处在此刻这个位置。嗯，我回想我之前那个好的时候，有时候当我看不到我们为什么会变成这样的这个时候，我会有一些难受吧。嗯，哦，但我也知道这是这个是短暂的。哦，就因为其实讲真的，就是我是一个大家常常听我这个节目，然后我觉得这些网友其实也也挺可爱的，就所有的小高的导的听众，包括高贵的听众，呃，我最常收到的一一个。就是评论，有时候我发个微博什么的，就是大概其实我都没说我怎么了，他们都会说你不要内耗，不要为任何，呃不值得的事情让自己不开心。嗯，就我会觉得那一刻你会觉得自己是被一些很善良的这个来自四面八方的这些能量包裹住的，就他们因为在你这儿获得了一些好的感受或者是治愈，他们也想用一一些方式来保护你。嗯，所以我有时候想想，我就觉得我。呃，现阶段我在做的事情，就是我不敢保证我每时每刻都像我此刻录播客的时候这么的平静，嗯、且想要输出一些对大家有帮助的正面的东西。嗯，但是就是我认为我这几年我的真实的心态，就是我想要做这样的事儿、嗯。当然，就是我的不稳定，嗯，和我有很多我未、嗯、怎么讲，就是没有进化的和没有解决的过去的那些。让我容易掉进那个黑洞里的那些情绪，嗯、还是会有，有时候会跳出来把我抓住，然后我就会做一些很冲动的选择啊，或者说我会发脾气啊。就这这件事儿，也是我觉得这是一条很长的要去跟他相处的路。嗯哦、嗯，所以我，我我要讲的是，我有时候想到我之前那些没处理好的关系啊什么，我经常会想，是不是因为我当时，呃，做错了哪件事？
0: 嗯
1: ，然后或者是说。我如果再给我一个机会，让我此刻去处理当下那个状况，我是不是会处理得更好？嗯、当然，就是每一个选择都是你事后去复盘，你不太会能得到那个真实的答案说。说好像给我一次机会，我能不能做更好？因为其实没有再一次的机会。嗯，但是我能确定的是，就是我此刻一定想的是，我不想要再用那一套冲动的、不理智的方式去。解决同样的问题，嗯啊，当然这个话就是我常常在说，但有时候就是那个，情绪上来了，你是完全跟自己断联的。是
0: 、嗯、哦、
1: 嗯，我确实也知道问题在哪、嗯，然后我也想让这个事情变得更好，嗯，对。但是在我成长为一个更成熟的人之前，嗯、就是有很多的这些过去造成的这些这些东西还，还还是在持续影响着。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，你说身上刚才你讲说，啊、呃。可能在当下你，你你还是，比如说面临一个情感的结束啊，嗯、或者淡化呀，你会有一个难过的情绪。嗯，你就这两天我们不在上那个非暴力沟通的课吗？嗯，有一个事儿让我非常的有启发。
0: 嗯
2: ，就是那个词儿叫哀悼。嗯，哀悼也是一种需求。嗯，而且它未必是个负面的，不能被好好处理和相处的需求。嗯。此时此刻有一段特别好的情感，面临着各种各样的原因要结束了，你为此而感到难过，这是 O、okay、K 的吗？是，非常 O、okay、K、啊。嗯嗯,嗯，这个难过很 O K。嗯，但是我们在难过的同时，也知道，呃，一段感情结束了，别的感情会开始。嗯
0: 嗯
2: 嗯，一段感情结束了，不代表它不能再开始。嗯嗯，所有的情感都是针对当下的那个发生来的。对，
1: 嗯，对，你知道你讲这个事儿，我刚又联想起来一个，就是我是从去年某一个时间开始，我才突然意识到，就其实我以前爷爷奶奶去世这个事儿，我是一直不接受的，嗯，就包括呃他们离开了七八年，我都还会持续的做一个梦，嗯，就那个梦是我回到家里了，嗯，其实我在梦里我是有意识到说我知道他们已经离开了，嗯，但是我一进家里，然后我家里的人会告诉我说，诶、哎。是误 会， 他们其实并没有离 开， 嗯 哦， 然后我就真实的在梦里面见到他 们， 像之前还还在世的时候那样子跟我相 处， 嗯， 然后那个梦真实的等到你醒来之 后， 你会觉 得， 我 靠， 怎么这个梦境这么真 实？ 嗯， 怎么会在梦里面你又遇到他 们， 而且他们像以前一 样？ 嗯， 但 是， 呃， 犹豫一段时间之 后， 你会突然的意识 到， 哦， 是 梦， 嗯， 然后那个失落感会让你觉得。很很无助，嗯，然后很很恍惚，嗯、然后我直到去年的那一次，我才意识到这个事儿了嘛，嗯，就是我没有接受，嗯，他们离开嗯，嗯，所以当我不接受的时候，我的大脑，然后我的一切的反应都是在抗拒这个他们离开的事实，嗯，嗯然后我也就没办法好好的做哀悼的这件事情，嗯，就因为你其实一直在对抗，一直在跟自己拉扯，嗯，嗯然后你不相信他们离开，你不相信自己会失去，呃，两两份爱吧，然后所以。嗯当我后来接受这件事 儿， 我又真实的大哭了一次。然 后， 呃， 我记得我给他们写了一封信。嗯， 后来那封信 (笑) ， 我现(笑)在我觉得我这个脑子真的确实是得吃点。去哪儿 了？ 不知道。信去哪儿 了？ 我真不知道。我忘了是我烧掉了还是我放在哪儿藏起来 了， 就这个信不见了。但我确定我写过。嗯， 在我写过那封信之 后， 我发现我我接受他们离开了。嗯， 所以其实就 是， 呃， 我也想跟一些朋友们 讲， 就如果你人生当中有。不管是亲人啊、朋友离开你啊，不管是物理上的离开，还是你们只是短暂的这个不能见到对方了，可能默默的去给他们写一封信，也算是一种告别的方式，或者是哪怕你作为对自己的一个梳理，我觉得这个也很重要。就是他那个那个之前那个姐姐来咱们家的时候，她跟我分享过这个事儿嘛，她就说去火人节的很多人，嗯，其实最早是为了用一场仪式告别自己的。亲 人， 嗯， 告别自己很重要的一段关 系， 嗯， 他就跟我 说， 其实建议你以后可以去一 次， 嗯， 我也不知道我啥时候会 去， 嗯， 但是我确实觉 得， 他在跟我讲这个事情的当 下， 我意识 到， 有时候就是人生当中是需要一些有仪式感的道别 的， 嗯， 但以前我没有学着这个事 儿， 嗯， 就以前我会觉得道别的这件事本身是让人很难接受 的， 嗯， 且你跟一个关系切断之后。你想到这件事儿是悲伤的，嗯，但是其实我我现在才意识到，你会觉得悲伤是因为你不接受他，嗯哦、呃，你还在想着他，我怎么做他才能回来，嗯，所以你如果用一段这个，就是好好的道别去跟他 say goodbye 了，嗯、可能他对你来说还是一段宝贵的记忆，嗯嗯
2: ，对，这两者中间的区别就在于你不接受的时候，那个能量是负面对，是失落的。对， 是失去感很强。嗯， 但是你接受了之 后， 那个悲伤 是， 有能量的。对， 是治愈 的， 是正面。对， 这事儿真的区别挺大的。嗯 嗯， 我跟你 讲， 就告别这个事 儿， 别说你 了， 就是今年年初我奶奶去世 嘛， 我爷去世的时 候， 我说实话我没那么大的感 受， 因为我奶还在。然后三年之 后， 我我奶也去世了。嗯。我第一次发现，原来是真的晚上会做梦，反复梦见，嗯，他还在、嗯，嗯那段时间我还困扰了一段时间，我想说是不是有什么玄学的问题要解决？到后来就是我我反观察我自己的内心啊，我是真的没接受他已经离开这件事儿，嗯，是因为我经常想家里的时候，我还会想他还在家里，他还需要我爸照顾，但我一反应是他已经不在了，嗯,嗯。我发现我那个下意识的第一反应是他还在，
0: 嗯，
2: 这个事儿就明显是我没接受，嗯，然后我就会反复的梦见他，但最近一段时间真的好就是我也知道他不在了，嗯，然后确实也没再梦见过，然后即便后面我再梦见，我也不会觉得怎么样，嗯，因为这是个很正常的事情，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这是夜有所思，日有所思，夜有所梦的事是对。啊，当然这是很沉重的亲人的离世了。嗯，回到咱本来要聊那话题，朋友的事情，嗯、对，朋友也是这样的。嗯,嗯,嗯，我确实觉得就是，你说那些话还不唱吗？有些故事还没讲完，那就算了吧，你别算，嗯。他就就可能就没算。对、嗯、对
1: 对。你要因为我前段时间，呃，就在算计我今年过年回家嘛，算计、嗯、在计算我过年回家的事儿，因为呃往年我回去啊，其实都比较赶。嗯啊，就是我回家可能待个四五天，我就慌慌忙忙的回北京了。嗯、然后今年呃，因为回去待的时间可能会比往常多个几天。
0: 嗯
1: ，然后我那天就在想，我说我问问我的朋友们，嗯，因为在西安其实。好多朋友，大学的好朋友，他们因为也在北京，工作生活了、嗯嗯，所以大家其实回去见面也也就是可见可不见、嗯，因为反正回到北京还要见，嗯，反倒是很多在西安的以前真的就是很久远的这些朋友们，嗯、现在是很少见面的，嗯，就是我想到这个事儿吧，就就你刚前面咱们讲到，就是说你呃每个阶段，我小学的。同 学， 嗯， 有一个女生跟我关系到现在还是挺好 的， 嗯， 我俩是属于每年回去必 见， 嗯 啊， 每年大年初一我俩会一起去看这个春节档的电 影， 嗯 啊， 然后还有高中的同学最好的那个女 孩， 她去了美国 嘛， 嗯， 她现在也结婚生小孩 了， 嗯， 这个其实我我就觉 得， 你知道我我今天聊这个话题特别有感 触， 是我们大呃我们刚上大 学， 然后高中刚结束的时候。我那个时候也坚信，我们俩虽然不在一个国家了，嗯，但我们可能还是会持续这样的关系，嗯。但现在十几年过去了，嗯，你会觉得，如果我们再见面，我们一起团聚在一起，这个事儿肯定是很美好的，嗯。但是你也接受了彼此，大家现在生活里面的这个连接变得很少很少了、嗯，因为他，我记得前几年他还没有生小孩的时候，嗯，我们俩还是属于属于一年可能会打个。一两次电话，嗯，然后那次电话会聊很久，嗯哦，但这几年，因为你明显感觉到他的精力都摊在家庭和孩子上了，嗯，他没有那个功夫去找你聊了，嗯，且我现阶段我觉得我能跟他聊的东西，我也不知道他能不能去了解和愿意去聆听你的这些、嗯，所以我有时候也不太会主动去联系别人，嗯，然后想到这个，就想到了我们当时高中一起的那些朋友，嗯，就当时以他为这个圆圆心的，嗯，这一圈朋友。嗯嗯那时候也是，我们高中时候天天一起玩儿、嗯，就那会儿大家都不好好学习啊、嗯，整天出去逃课啊，干嘛的、嗯。那时候大家可好了。然后随着高中毕业，大学就是属于那种可能每一年暑假、寒假出去玩个几次。后来他出国了，出国之后就变成他回来的那一次我们会聚在一起。甚至我记得，在一七八年的时候吧、嗯，中间那个男孩儿，就我们这当中有个男生。结婚，嗯，我们还一起专门就是从我从北京回去，他从美国飞回来，嗯，嗯我们参加他的婚礼，嗯，就是你会觉得那个时候大家也是还是很珍珍惜这段关系了嗯，嗯，但是现在就是因为各各式各样的原因，我们就平常很少很少再沟通了，嗯，因为大家生活完全不一样，嗯，然后我我印象当中我在这个中间，呃，有有一有一一一次吧，就是这个男生跟我很、嗯。很强烈的情绪表达，还觉得我很不重视他们，嗯，因为觉得我每次回去都不跟他们联系，嗯，但是我确实也很难解释你为什么不做这个事儿，嗯，就是我确实前几年有很多我自己的，呃，情绪的问题啊，嗯、包括我跟家里的关系的事情，嗯、就是我我会觉得回到西安对我来说是很很复杂的一个事情，嗯，就我还没接受我自己的。这个家庭发生的这个变 化， 各种 的， 所以我很难有这个心情去跟他们叙旧。嗯， 哦， 但是你现在过了那个节点 了， 你也确实没有那个能能量再去跟他们解释这些事 儿， 你也觉得很突兀。所 以， 我有时候会想想到这些事 儿， 我就觉得可能我就在心里面默认大家的沉 默， 也就是彼此相忘于这个江湖了。嗯， 对， 就这事儿讲起 来， 你还是会觉得 说， 嗯。有一点点可惜，但是我觉得没有到绝望、嗯，因为可能未来某一天你们还是会相聚，嗯哦，然后再再回想到就是前面提到的这个很开心的这个旅行，嗯，我今年有一次，我就是记得我们有个群嘛，嗯、当时大家在聊什么，就聊到了说之前那次旅行，嗯，然后当时群里面的人就说说哎那次真的很开心，我当时就顺差接了一嘴，我说那明年找时间咱们在一块儿去呗，嗯。然后没有人回我，嗯，就我我我想我当下应该还是有一点点沮丧的吧。嗯、就那个沮丧来自于你们连一个空头支票都不愿意打了。嗯，嗯但此刻我觉得这事儿也也也你也不用那么悲观。嗯，哦、嗯，那就是可能到了一个合适的时机，嗯、这个事儿就是会说走就走了。嗯嗯，你现在计划、嗯、你到跟前也会有无数的变化。嗯，对，嗯对，所以其实我觉得你说那个一期一会，我非常的同意。嗯，嗯嗯你说那个。是这样的，
2: 先说，空头支票不愿意打、嗯、未必是个坏事嗯，可能是他对这段友情有更深的责任了，嗯，他不愿意打个空头支票，像酒肉朋友一样去糊糊弄你，对、嗯，来北京进去喝酒啊，来北京叫没一个人出来，嗯、就是就是这种空头支票是没有意义的嗯，嗯，但是你比如说约一个很重要的旅行，这会儿大家说要再想想，但是想清楚了就都会去，我觉得这比随便打空头支票要可贵一些啊，也,也是也对，嗯
1: ，也是我，毕竟我人生当中也因为。有人给我乱打空头支票而难受过，对，这是一层。
2: 嗯，还有一层呢，就是我觉得呀，之前大家都是很好的朋友，现在不管有没有空联系，大家是不是天南海北的？但凡有一个机缘凑到一起，你俩还愿意喝酒喝到后半夜两三点，然后还有很多话能聊，我觉得这就 enough。嗯嗯嗯，一起一会就是这，是的，嗯是的，就是咱俩在一起这一天。就跟以前一样，嗯，然后这一天过了、嗯，后边可能大家还是各忙各的，对，嗯，但是这本身也挺可贵的，对你还要啥呢？对，
1: 嗯，对我前我记得应该是前年吧，前年的时候回家过年，然后那一年我就跟我的几个发小，嗯，就真的是特别特别小的时候一起长大的那几个朋友，嗯，现在大家因为他们几个都在西安，嗯，然后我在北京嘛，嗯，所以他们几个好像私下也都不联系，嗯，就是必须需要我回去了有这样的一个这个。名正言顺的理由，大家才会聚在一起。嗯，嗯然后那年我们在一块儿，大家就去喝酒干嘛的，就很开心。我现在想到那天，嗯、你还是觉得那一天是非常非常快乐的嗯，嗯。然后去年，呃，因为当中有一个人他就是去了深圳，嗯，我们剩下几个人也就没约起来，嗯。然后那天我刚前面要讲，咱们就讲到哪，儿，我就给岔开了，嗯。就那天我我想到，说我过年回家要干嘛的时候，哎，刚好就是。我感觉像量子纠缠还是还是什 么， 就我的那个去了深圳的那个发 小， 嗯， 他就跳出来问我 说：“ 哎， 你今年回回 吗？” 我 说：“ 我 回。” 我 说：“ 你今年在 吗？” 他 说：“ 我今年也 在。” 嗯， 然后他就 说：“ 那我到时候来接你 吧。” 我 说：“ 你不用 接。” 我 说：“ 我就回 家， 到时候反正我今年待的比平常要 久。” 嗯， 挑一天咱们一起约一下呗。嗯， 然后他就 说：“ 那你问一下他 们。” 我就在群里面 问， 也是一开始没有人理我。嗯， 那一刻。我还是觉得，哎，就是是不是又要黄了？嗯，结果隔了半个小时、一个小时，然后突然手机拿出来一看，嗯，另外几个人都说好啊，说一定一定约，嗯，然后我我那一刻我真实的跟他们表达说，我说我好想大家，嗯啊，然后那个他们就是女孩会回一些那种表情，嗯，然后当中有一个就是我小时候一直把他当弟弟的一一一个朋友，他就比我小两岁，我那会儿老在一块玩，然后他因为现在也有孩子了嘛，嗯，然后他就变得很，我感觉他就很像小时候我看。家长的那种那种男性说的是吧、嗯嗯？你别说这些，然后回那种就是拒绝、嗯、<笑>堵住我嘴的表情嗯。嗯，然后那刻我觉得还是，你知道你对这趟的回家会开始充满期待。嗯,嗯就是你要见到过去的朋友。嗯、然后隔天我跟李宇我俩打车去吃饭的时候，嗯、就回来的路上，嗯、那辆出租车在窗上，嗯，贴了一个窗花，嗯，然后那窗花写的是。只要和小时候的朋友在一起，嗯、你就回到了童年、嗯，然后那天觉得好巧啊，你知道，就是两件事连在一起，嗯,嗯然后我就觉得是的，就是每一段关系，你也不用太悲观的，给他上一个强行给他结尾吧，嗯啊，可能未来的他的那个剧情转折就会突然的出现，嗯哦，人生是不可预测的，嗯嗯
2: ，量子是在纠缠，对，嗯对，然后。你说你说完这个呀，我还想到另外一种，就是成年人友谊的形式。嗯，这个形式有一些人可能会觉得它怎么样，但是我觉得它也不失为一种很值得珍惜的关系。嗯，就是大家的关系很纯粹，纯粹的点建立在你需要我帮忙和我需要你帮忙。嗯，看起来像是利益和资源的交换啊，但是。反而这种关系让人很轻松。
0: 是
2: 的，就今天你有事来找我，你需要我手头的什么关系？我认识谁？你想认识，我能帮就帮了。你想找的人我也不认识，我帮不上就算了。嗯，不会因为我这次不帮你，你下次就不找我。
0: 嗯
2: ，也不会因为这次我帮你了，你就一直来上我这儿攫取资源。然后我有事儿呢，我也不用羞于跟你开口。你能帮就帮你，帮不了我也不会怪你。嗯。这也是一种形式，你知道我的大学的同学们更接近于这种形式。大家平常不聊天嗯，基本上不怎么聊天但是有什么事儿给你发一个微信，你今天能帮的，你但凡能联系上，的，你肯定会帮，嗯。然后你也并不觉得这事儿是怎么着欠你个人情还是什么，顺到手帮了你就忘
0: 了
2: ，嗯。然后，这也是一种，我觉得很奇妙的，成年人之间的，是关系，是的，是的嗯。没有压力，嗯嗯，拒绝和接受都没有压力，嗯嗯，我觉得最近最近一段时间我就体会到了这件事，嗯，哪怕就是你说很多人会说这种关系什么哎呀利用或者怎么样，不是，嗯，咱俩没这关系，我也没必要帮你，嗯啊、嗯，是
1: 这样，嗯嗯，好的，所以今天我们俩聊了这一期，我觉得我的感受还是挺挺多的，我觉得，呃。这些事情偶尔在我跟自己断联，然后且处一个能量值很低的时候，我会觉得，呃，这个事情是我悲伤的来源。嗯，我觉得我周围曾经给给予我力量和爱的这些人，就是他们从我人生当中消失的。嗯，但是我现在想想，其实也未必是消失。嗯哦，你看你怎么看待他了？嗯嗯，只要你还有信心和这个勇气去和他们建立连接，嗯，那这个关系就不算真正的结束。是的，嗯嗯，好的，那希望大家也都有勇气去跟一些让你难过的关系啊，或什么的做一个好好的道别，嗯啊、呃，然后接受这个事儿，然后也有勇气去重新捡起来可能你觉得很遗憾的关系，嗯嗯
2: ,嗯，好的，拜拜，拜、嗯、拜拜拜。拜拜